0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et pour m'accompagner durant ce podcast inédit de Parlons-nous, enregistré après l'émission, comme chaque soir, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. On l'a abordé dans tous les témoignages de ce soir, on en parle aussi dans toutes les émissions et puis bizarrement, on ne l'a encore jamais fait dans Parlons Encore, euh, la dépression, on n'a encore jamais parlé de ce sujet. Pour commencer, on va faire très simple, qu'est-ce que la dépression
1: alors, la dépression, c'est un état dans, dans lequel la personne éprouve une profonde tristesse. Profonde tristesse qui peut même s'apparenter à une, une grande douleur morale. Euh, beaucoup de pessimisme. Il y a une perte d'estime de soi. Souvent... Euh, un sentiment de culpabilité très fort, euh, sans sans rapport avec un objet particulier, une situation particulière. Sans trop savoir pourquoi, d'ailleurs. C'est ça. Mais ils se sentent coupables. Il euh, y a une perte d'envie. C'est-à-dire que... Une personne qui est en dépression, tout lui coûte, parce qu'il y a derrière une grande fatigue, il y a un ralentissement. Les les personnes dépressives sont fatiguées dans leur corps, elles disent qu'elles pourraient ne pas sortir de leur lit, mais aussi dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a euh, un ralentissement de la pensée, même de la motricité. À la voix aussi, on peut reconnaître quelque chose de, de très monocorde. Il parle généralement très doucement.
0: Mais c'est vraiment quelque chose de généralisé, ah en oui, de oui. pensée et physique.
1: Quoi. Exactement, ça peut toucher les, les, les processus cognitifs. C'est-à-dire il y a des troubles de l'attention, de la concentration, des personnes qui n'arrivent plus euh, à, à lire alors qu'elles adoraient lire parce qu'elles ne peuvent plus se concentrer à suivre une émission de télévision. Problème de la mémoire, précisons que tout cela n'est pas endommagé de façon irréversible. Ce sont des troubles qui, lorsque l'état dépressif euh, s'estompe, on retrouve ses capacités de mémoire, de mémorisation, de concentration. Il faut le, ça, il faut en avoir c'est conscience. Temporaire. Voilà, c'est, c'est des symptômes de la dépression. Surtout, le, il, y a, il y a une perte de ce qu'on appelle de l'élan vital. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était agréable jusque-là, tout ce qui faisait plaisir, euh, il y a un manque D'intérêt.
0: Oui, même ça, c'est pas assez fort pour, euh, pour se bouger. il ah, n'y a pour plus de plaisir.
1: Voilà, a, c'est-à-dire que euh, sous, on, en, on, on parlera peut-être de l'entourage, euh, comment le, l'entourage peut se comporter. Parce que ce n'est pas une question de manque de motivation, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, est, qui aimait aller faire du sport, aller écouter de la musique, aller au cinéma, euh, bah il a, ça lui procure plus ouais. aucun plaisir. C'est ça qui est terrible dans la dépression, c'est qu'il n'y a plus de plaisir, ça disparaît euh, complètement. Et parfois, on peut retrouver euh, dans dans cette douleur morale, enfin, on peut retrouver une forme d'indifférence affective, comme si euh, il ne se sentait concerné par plus rien, plus rien d'intérêt. n'est touché, plus d'intérêt.
0: Voilà. On utilise souvent le mot « déprime ouais, »,« je suis en dépression »,« je oui. suis en déprime oui. ». Euh, les deux mots sont assez euh, amalgamés. Il oui. y a une différence entre la déprime et la dépression
1: ah ben, on, on parle de deux réalités radicalement différentes. C'est-à-dire que la déprime... On l'a tous ressenti à un moment donné. Un on petit dimanche avoir... soir Ben voilà, le blues <rire> du dimanche soir, ah, ah oui. euh, un, un moment de découragement, un moment de tristesse. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent tous nous arriver. Généralement, c'est passager.
0: Oui, c'est-à-dire c'est, que c'est beaucoup plus furtif que la dépression, c'est ça Bien
1: sûr. Alors que la dépression, on voit, c'est quelque chose qui s'installe et qui dure, qui dure dans le temps et... On estime que près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Une personne sur cinq Oui, ce n'est pas négligeable.
0: Et, alors Entre la déprime la dépression, tu disais que ce n'était pas le même niveau. Oh non, on n'est pas c'était du tout des dans des la même différents. réalité. des degrés différents. Il y a des degrés plus ou moins forts de dépression Oui,
1: bien sûr. Oui, oui, c'est pour ça qu'il est, il est préférable d'intervenir dès les premiers signes cliniques, euh, parce que euh, il y a des, des formes Qui peuvent être très sévères. Euh, On en parlait d'ailleurs avec le dernier auditeur, Tony, Euh, des formes très sévères où là, l'angoisse peut être aussi au premier plan. J'en ai pas parlé, mais l'anxiété dans la dépression est souvent présente. L'angoisse est particulièrement euh, un des signes, c'est souvent au réveil. C'est là où les gens vont le plus mal. Dès le début, euh, ah oui, le début le, de la journée. Le c'est début le... de la journée, est souvent est vécu comme une c'est horreur. Dire comment, oui. voilà. Et en général, une amélioration de l'humeur dépressive en fin de journée. Donc, dans les degrés, oui, euh, il y a ce qu'on appelle la dépression sévère ou qualifiée encore de, de mélancolie, où là, le risque de suicidaire est très élevé. Et euh, souvent, là, on est obligé d'hospitaliser parce que la personne peut être euh, euh, quasi prostrée. Il euh, euh, n- y a une perte d'appétit dans la dépression qui conduit souvent à une perte de poids. Et dans les états de mélancolie, euh, les personnes ne s'alimentent plus du tout.
0: Ah, c'est marrant parce que finalement, la mélancolie, on met ça... C'est très romantique, on oui, le, c'est eh très oui, galvaudé oui. et finalement c'est le degré le plus élevé de la dépression. Ah, quoi. C'est
1: le, le stade le plus élevé de la dépression avec un, un, un risque euh, suicidaire très élevé. La, la, la dépression a des conséquences majeures hein, euh, sur la santé. Euh... Oui, parce
0: qu'on le, on le voyait tout à l'heure, on en parlait. Physiquement aussi, ça a atteint. Bien sûr, bien, bien
1: sûr. Il y, y a des. La, la personne euh, en vient euh, parfois même à se négliger. C'est des personnes qui. Ça peut être un des premiers signes, d'ailleurs, pour l'entourage. Quelqu'un qui, jusque-là, est plutôt fait attention à lui. Euh, euh, son, enfin, j'allais dire élégant, fait attention à lui, elle n'est pas négligée. Et puis, on voit que la personne euh, euh, porte des vêtements qui vont être tachés, euh, sans, euh, se négliger gliger des cheveux euh, qui, qui lavent moins souvent l'hygiène Je, quoi c'est voilà c'est l'hygiène et et où certains disent qu'ils n'ont enfin oui non ils n'ont plus envie de se laver mais souvent c'est même plus envie c'est que tout il y a une telle fatigue, il y, y a une fatigue immense. Oui, comme une grande s'abat. chape de plomb finalement. C'est une chape de plomb C'est C'est comme si on regardait en fait, euh, les autres vivre et qu'on était derrière une vitre et que ce mouvement de la vie, on n'en faisait plus partie. Euh,
0: en, quel, en quelques mots, enfin, quelques phrases, parce que je oui. pense qu'on pourrait prochainement faire un, un parlons encore spécifiquement là-dessus sur... Comment faire pour se sortir d'une dépression On a entendu ce soir le témoignage de, T- de Tony, euh, son parcours pour s'en sortir. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans les grandes lignes pour sortir d'une dépression
1: Consulter, accepter l'aide, euh, parce que euh, il faut rappeler que euh, dans près de 70% des cas, les traitements sont efficaces donc euh, là encore une fois on ne parle pas de déprime, on parle de dépression et il y a la, la prise en charge doit passer d'abord par euh, la prise de médicaments des antidépresseurs il est préférable de consulter assez tôt parce que les antidépresseurs mettent plusieurs, euh, quelques, enfin il faut bien au moins quatre semaines pour ressentir oui, donc, les il a, effets
0: il y a un temps de latence
1: et euh, les antidépresseurs pour que vraiment la, la prise en charge soit efficace, euh, il faut les associer à une psychothérapie. Pas forcément dans les premiers temps, parce qu'on l'a vu, euh, si on demandait à une personne dépressive, elle souffre, elle est dans une souffrance euh, morale intense, mais si on lui demande pourquoi, elle ne sait pas forcément dire pourquoi. Il n'y a pas toujours un événement déclenchant. Bien sûr qu'il y a des facteurs de risque, euh, le, le, une séparation, la perte de son travail, un, une maladie... Euh, il y a a des facteurs de risque. Parfois, on ne retrouve pas dans de, de, de facteurs déclenchants. En tout cas, quand on retrace un peu les, l'histoire de la personne. Euh, donc, la, la psychothérapie vient souvent dans un second temps au sens de, de travail, parce qu'il faut, il faut que la personne retrouve une certaine énergie.
0: Oui, finalement, si la personne n'a pas la force de se laver, elle n'aura pas la force d'aller puiser
1: pour d'aller aller chercher cons... les raisons de sa dépression, oui, exactement. finalement. Et d'aller parler, même. Mmh. Parler, tout coûte quand on est en dépression. Tout est pesant. Mais il faut savoir que euh, en l'absence de prise en charge, euh, un épisode dépressif euh, bon, caractérisé, tel qu'on vient le voir, euh, ben, il y a un risque de récidive élevé hein, chez 80% des patients.
0: Si ça n'a pas été traité en profondeur, finalement, si ça n'a pas été traité en profondeur, le, mot, voilà.
1: si, le, le but ce n'est pas de se faire la proie des médicaments toute sa vie. C'est-à-dire oui. que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Quelle est l'origine de cette souffrance Et je le disais, c'est particulièrement euh, important parce que euh, cette, c'est les, les, la, la dépression euh, a, de, a des conséquences sur la santé, sur l'entourage. C'est très dur pour euh, le conjoint d'une personne en dépression, oui. pour parce les que, enfants.
0: Finalement, il n'y a pas de prise en plus.
1: C'est ça. Euh, on se, ils se sentent souvent très impuissants euh, chercher à les motiver, à dire écoute, allez fais un effort, ça ne marche pas, parce que c'est pas, la, c'est pas une question de motivation.
0: Et finalement ça démotive oh. et la personne en dépression et la personne qui essaye l'entourage bah, finalement, qui le proche se sent... qui, qui se sent impuissant et ça le démotive totalement.
1: Exactement, et surtout que la personne en dépression, elle, il y a une perte de l'estime de soi, elle se sent nulle. On l'a entendu dans le témoignage de Tony à un moment avec, dans ses passages à l'actu il disait, de toute façon, j'avais le sentiment que j'étais un poids pour mes enfants. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. À quoi bon Je suis un poids pour tout le monde. Ma vie n'a plus aucun sens. Cette
0: culpabilité dont on parle. Cette
1: culpabilité. Et il y a quand même 5 à 20% des patients qui se suicident. Donc, il y a des conséquences aussi sociales. Alors, évidemment, malheureusement, avec ce risque, ça peut être mortel dans le travail. Parce que les personnes ne, ne, peuvent, plus, ne peuvent plus travailler. Elles ne sont plus en état de travailler. Et malheureusement, souvent, les gens qui en auraient le plus besoin sont ceux qu'on ne voit pas en consultation. Parce que quand on est dans un état de souffrance tel, la personne se dit au fond d'elle-même, personne ne peut rien pour moi. On ne peut plus rien pour moi. D'où, malheureusement, parfois le seul recours qu'elles ont pour mettre fin à cette souffrance qui est terrible, profonde, c'est de mettre fin à leur vie. Donc là, l'entourage a un rôle à jouer en disant, écoute, c'est plus possible, tu peux pas rester dans une telle souffrance, souffrir autant, parce que la souffrance morale, euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui est épouvantable à vivre, quand on n'a plus goût à rien, plus d'envie. Et là, l'entourage peut dire, on va prendre rendez-vous euh, chez le médecin traitant déjà. Dans oui, il y a des temps. étapes. Et, c'est ça. et à Mantoni,
0: de... par là, lui a, a été hospitalisé. Oui. Euh, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, bien sûr, bien voilà, sûr. L'hospitalisation, il... c'est, pas chose, c'est pas quelque chose de, 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 de tabou. De, de... Non,
1: même l'hospitalisation en psychiatrie, ça peut sauver des vies.
0: Exactement. Et lui, c'est, pour le coup, il s'en est sorti. Et il a été hospitalisé. C'est pas un gros mot. Avant de terminer, euh, est-ce que tu aurais des références de livres oui, quelque chose à donner
1: Deux références, alors euh, dans, dans des registres différents, puisque euh, le premier livre dont je voudrais parler, c'est celui d'Alain Gérard, euh, qui est psychiatre, qui fait, euh, qui a écrit un livre très complet euh, sur la dépression. Ça s'appelle Dépression, la maladie du siècle. C'est paru chez Albin Michel donc où vous trouverez plein d'informations et de tout sur les traitements euh, de, de cette maladie. Un deuxième, où c'est là l'approche d'un psychanalyste, Moussa Nabati. Alors, euh, au titre un peu, euh, je vais dire qu'il peut être provocateur, parce que pour les personnes qui ont connu la dépression, la dépression n'est jamais une, une chance, mais lui, il intitule « La dépression, une maladie ou une chance ?» Et derrière cela, dans ce livre, il part de l'exemple clinique de patientes, ce sont principalement des femmes, euh, et où à travers l'épisode dépressif qu'elles ont traversé, il y a quelque chose de leur histoire qui se fait jour, et une, d'où émerge une plus grande compréhension d'elle-même et de la fragilité qui, qui était euh, en elle. C'est puis, pour ça qu'il parle de chance, une chance finalement de se réparer, de se restaurer et d'aller mieux. Et puis
0: de se construire aussi. Euh, de se construire, tout à fait, une, c'est une, le mot. Une vie. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Eh bien, vous pouvez écouter le témoignage de Tony, mais aussi euh, tous les autres de ce 8 novembre sur les supports RTL, je dis les supports, le site, l'application et sur toutes les autres plateformes. Tu vois, ce soir, on avait Rodolphe qui avait le sentiment d'être passé à côté de sa vie, Marie qui est été accusé par sa fille d'être la responsable de ses malheurs, ou encore Nelly au bord du burn-out qui est finalement soulagée d'arriver à la retraite. N'hésitez pas à vous abonner 09 69 39 10 11. Je le répète, il est non surtaxé. N'hésitez pas à l'appeler avec Violaine. On est là pour vous répondre, parler des dépression, mais aussi tout autre sujet. N'hésitez pas. Merci de votre écoute, de votre fidélité et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.